0: Vivimos la pasión, editado y producido por la Caja Cofrade, te pide la venia para el inicio del programa de esta semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos oigáis. Nuevamente, vivimos la pasión se acerca a vosotros. Vivimos la pasión es ese punto de enlace, ese punto de encuentro que os facilita la caja cofrade para que estéis al tanto de la actualidad cofrade de Sevilla, de Andalucía y de España. En esta ocasión, hoy, día del Carmen, jueves 16 de julio de 2020, os queremos traer la entrevista realizada a Juanma Martín el día 26 de marzo de este mismo año, de este año 2020. Juanma Martín no es ni más ni menos que uno de los capataces más conocidos, más renombrados, más famosos de la Semana Santa de Sevilla. Juanma Martín, este hombre de canela y clavo, Comanda el martillo del paso de misterio de nuestro padre el señor de la salud, titular de la hermandad de los gitanos. Por supuesto también comanda el martillo del paso de misterio de la hermandad de los panaderos y el paso de misterio de la hermandad de Villavista. Juanma Martín nos hace una reseña de su experiencia vital, de su paso a lo largo de tantos años en el mundo cofrade, en el mundo de la costalería, de los capataces, de esos hombres de costal y de martillo. Juan Martín nos habla de la pena que nos embargaba a todos los cofrades por la difícil situación que se estaba viviendo aquel 26 de marzo, en plena cuaresma, pero confinados por la triste, por la desastrosa pandemia de coronavirus que estaba circulando por España. Una pandemia y un confinamiento que iba a dar al traste con la gran ilusión de todos los cristianos, de todos los católicos, de todos los cofrades, como era la celebración de la Semana Santa. No obstante, Juan Martín, si algo tenía muy en mente, era desear a todos sus capataces, a todos sus hermanos, a todos los cofrades en general, lo mejor para poder reponernos de la difícil situación que se estaba viviendo y lo mejor para momentos que estarán por venir para la Semana Santa del año 2021, que si Dios quiere, ojalá se celebre. Os dejamos con la entrevista a Juan Martín y esperemos que disfrutéis de ella. Un cordial saludo para todos vosotros.
1: Yo me estoy preparando un poco de incienso, si les parece. Miren, tengo aquí del Cristo de Burgos, tengo de los gitanos que le vamos a regalar a nuestro amigo eh, que está que viene esta tarde, ahora después les diré el nombre para que, para que estén con nosotros. Tengo de Triana y tengo de La Esperanza. Bueno, pues me han preparado los amigos de la caja Cofrade pues una cajita, ¿vale? Fijaros qué, qué maravilla, una caja donde tengo todos los olores de la Semana Santa de la Caja, cofrade.com. Hoy tenemos a un protagonista especial, a alguien que se deja la vida delante de los pasos y que cada vez que llama es una auténtica obra de arte. Si ¿Sí les parece, empezamos, son las 7 y 36 de la tarde de este miércoles eh, 25 de marzo. Nosotros nos vamos a ir hasta el barrio de Bellavista, donde los Viernes de Dolores, el paso del cautivo y, y salud y remedios, se recoge de esta manera, porque hay un hombre que lo llama de una forma especial.
2: ¡Vale, ah, ya está! ¡Vamos! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué <coughs> bonito!
3: A A la Qué ¿eh? Te que? A Mira, no es es
0: mira, 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 adelante mira, 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 ¿Estás Perfecto, la tierra, la tierra. hemos
3: salido, señores ¡Buenito, muy
1: Pues pellizcos en el corazón que es lo que pega el capataz Juanma Martín Núñez que lo tenemos con nosotros en breves instantes a través de esta pantalla Juanma Martín, muy buenas tardes
4: Buenas tardes Álvaro
1: Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí Sé que, bueno, no tenías otras cosas que hacer no. esta, te Hemos pillado en un miércoles tranquilo pero bueno, vamos a recordar este año 2020 posiblemente como el año de, de las familias y de la Semana Santa en Casa. Juanma, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
4: Muy bien, Álvaro. Bueno, una una normal, un poquito atípica, normal por la situación tan extrema que estamos viviendo a día de hoy, con la preocupación que, que hay en España entera con esto del coronavirus. Y nada, entonces parece que todo ha pasado y, y realmente... No ha empezado, pero bueno, entonces ahora mismo son, son momentos de contrariedad que cada uno de nosotros vivimos y, y a la especie, a la expectativa de qué sentimientos tendremos y qué es lo que nos brotará por los poros de nuestra piel cuando llegue la semana grande.
1: Bueno, Juanma, yo voy a intentar no herirte mucho en esta tarde de miércoles porque la verdad que es lo que tú dices, la semana que viene tú y yo estaríamos el viernes de Dolores en Bellavista hubiéramos disfrutado ¿no? de lo lindo, tú hubieras tocado el martillo, yo hubiera puesto las marchas para tus costaleros. Eh, Juanma, antes de empezar, sé que tienes un mensaje de, de Diego Centella, de la Hermandad de Bellavista, que me gustaría que, que compartieras.
4: La verdad que sí, hermano, tenemos que, que hacer partícipe a todo el mundo y la Hermandad de Bellavista a día de hoy necesita la ayuda, la ayuda de todos vosotros porque el comedor social que tenemos pues se está duplicando, duplicando ahora mismo las personas a las que está ayudando y los medios no es que sean los mismos ni más, sino que son todavía menores. Entonces pido la colaboración de todos vosotros para intentar echar una mano a esta obra social y de caridad que hace nuestra hermandad de Bellavista. Así que todo lo que podamos hacer y el granito de arena que podamos aportar, por favor, desde aquí os lo pido de corazón
1: que, que lo hagamos. Yo les digo cómo podemos ayudar a nuestra hermandad de Bellavista, es muy sencillo, a través de las distintos, los distintos canales de la hermandad, a través de Facebook, a través de Twitter y también es en el 649 40 649-40-2020, que es este teléfono para poder ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Que hay coronavirus, pero sigue habiendo muchas familias que necesitan seguir comiendo que necesitan seguir adelante porque tenemos que seguir viviendo y nosotros en Bellavista lo hacemos a través de la salud y remedios y a través de ese comedor que tiene el nombre del dulce nombre de María. Juanma Martín, después de este llamamiento que espero que se desborden los kilos de alimentos en ese comedor social, ¿dónde estarías tú hoy? Hoy miércoles panadero, ¿dónde estarías tú y qué estarías haciendo? ¿Tenías, tenías bueno. follón quebrade?
4: Hoy tenía yo lo que era la, la muda del paso del señor de la salud, de los gitanos. Sería hoy a las nueve y media de la noche.
1: Cosas serias. Son
4: las cosas. Por lo Eso contrario, sí. pues, aquí metido en casa. ¿no?
1: Bueno, pero esa esas chicotas que tú, que iban a hacer tu, tus hombres, que ya preparándose para los días grandes sin el señor, iban a ser seguramente eh, maravillosas. ¿Cómo Juanma, ¿cómo se lo trasladaste a tus eh, costaleros, a tu cuadrilla? ¿Cómo le dijisteis? este año la, las manos, las chicotadas, las corrías iban a ser en casa?
4: Pues la verdad que todo ha sido paulatinamente, ¿no? Porque ya desde que salieron las noticias en, los, en todos los medios de comunicación, eh, hay el que ya se adelantaron dando noticias que se iban a suspender. Entonces, bueno, lo que son los comentarios y lo que, que empezamos a hablar, nos fuimos preparando inconscientemente de la, de la situación en la que corríamos. Cuando ya se tomó la decisión de que se anulaba tanto ensayos como actos donde hubiese lo que, lo que es aglutinamiento de personas y demás, pues ya creo que cada uno de nosotros lo teníamos asumido. Lo que todavía no éramos conscientes de la realidad en la que estábamos, pero realmente asumido ya lo teníamos. Entonces no fue tan duro la decisión como lo vivido en ese momento y lo que estaba ocurriendo hasta entonces.
1: Bueno, la, la verdad es que creo que nadie está preparado para lo que ha pasado, ¿no? 80 años después, más de 80 años después, no tenemos desfiles profesionales, Juanma. ¿Cómo se presentaba para ti esta Semana Santa? ¿Había algo distinto? ¿Tenías una ilusión distinta? ¿O todo era esa bendita magia que hablaba de Bellavista, Panaderos y el Cristo de la Salud?
2: Bueno, realmente
4: nosotros este año teníamos la espinita de que el año anterior tampoco pudimos realizar nuestra acción de penitencia con el misterio de los panaderos, el hermandad de los panaderos completo, ¿no? Nosotros en el paso de Cristo y mi compañero monje en el palio y realmente pues queríamos quitarnos esa espinita. La verdad es que, bueno, van a ser dos años consecutivos. Eh, lo único que se nos queda un poquito en el cuerpo, pues, todavía tenemos esa miel en los labios, es eh, el crucis del Señor de la Salud a la Santa Catedral que tuvimos y, y ahí es donde hemos podido por lo menos eh, vivir algunos, algunos momentos de hermandad con, con todo lo que nos congrega a cada uno de nosotros. Pero la verdad que sí que este año era un año importante sobre todo para nosotros en la hermandad de, lo, de los panaderos.
1: Bueno, la, la verdad, Juanma, no sé si, si te ha dado tiempo a reflexionar eh, creo que fue en el año 2009 cuando el Cristo de los Gitanos se queda en casa en el Via Crucis. Este año sale y es el último paso que sale de la Semana Santa. Parece que, que Dios, que, que el Dios gitano también tiene mensajes que nos cuestan trabajo entender, ¿verdad?
4: Bueno, en este caso son andas, sí, pero no, no, no nos queremos quedar con eso porque el tema que, que estamos viviendo a, a día de hoy. Y yo no, no quiero frivolizar con él solamente en el tema de las cofradías, ¿no? Por la situación tan grave que, que está, está pasando por nuestro país. Pero es verdad que, tanto devocionalmente como económicamente, está haciendo un palo bastante importante para todos nosotros. Entonces, eh, a la ciudad económicamente no, 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 no nos ha destrozado, tanto directa como directamente, de tantos negocios que viven de esto, tanto mmm, como ellos participen directos como lo que contrae con, con la economía de, de la ciudad. ¿no? Entonces, la verdad es que está siendo un golpe bastante fuerte.
1: Eso te iba a, a preguntar. Eh, en la calle Gestoso número 5 había un sitio abierto que también tenía el nombre de Juanma Martín, entre otros. Como era ese local? Me gustaría que me contaras también porque, bueno, espero que justo después de que acabe todo esto, poder volver a abrir ese sitio donde yo esperaba ir, todavía no me había dado tiempo a ir por la lejanía, pero donde iba a haber grandes citas cofrades y donde se iba iba a ser un sitio en la calle José Gestoso, número 5 punto neurálgico de Sevilla, donde nos íbamos a poder reunir los cofrades, ¿verdad? Y nos vamos a reunir seguro.
4: Es verdad, nosotros ya, ya en cuestión de empresarial o parte de, del restaurante que hay ahí montado pues nos ha hecho mucho daño toda la situación. Fusión es, es, es un restaurante que está justamente en el centro de Sevilla porque da la casualidad que en la misma puerta tenemos la, la loseta de bronce donde pone kilómetro cero de Sevilla y es un lugar donde se estaban dando citas muy, muy bonitas cofrades y, y, y un sitio donde las la personas podían estar eh, tranquilas y hablando relajado y demás. Entonces, desde aquí, animar a, a toda la ciudad de Sevilla y a, bueno, y a todos los que disfrutan de esta Semana Santa que cuando pasen estos momentos difíciles, ya sea en restauración en hostelería o en tiendas de, de cofrades y demás, que ayudemos entre todos. Que salgamos a tomar una tapita en un bar de Sevilla, que compremos en las pequeñas tiendas que están sufriendo todas estas cosas. Que ayudemos a estas tiendas cofrades con sus inciensos y con sus enseres, porque al final nuestra economía, la verdad, lo está, lo está sufriendo duramente. En dos fusión, tenéis vuestra casa, señores, para lo que ustedes necesitéis. Y desde allí también ayudar a todas las personas que ahora mismo estén pasando fatiguitas como están pasando la mayor parte de, lo, de los españoles a día de hoy.
1: Bueno, pues no sé si puedes ver los mensajes que, que recibes, eh, Juanma, hay mucha gente pues mandándote saludos, diciéndote eh, que, bueno, que, que quieren conocer ese restaurante, que, que, va, que, van a, que te quieren mucho, que, que van a echar de menos tu voz esta Semana Santa, ¿qué te parece si te pongo una fotografía y vamos comentando algunas cosas, ¿vale? Pues mira, la, la siguiente eh, fotografía habla mucho de, de dónde viene Juanma Martín, te la voy a poner ahora mismo en, en pantalla, porque Juanma, si hay algo que ese apellido Martín es un apellido que tiene historia y tradición en la Semana Santa de Sevilla, ¿verdad?
4: Claro, lo de mi padre la Semana Santa ha sido uno de los benditos que han podido hacer algo diferente en, esto, en este mundo tan complicado y en el que ya está todo inventado como en la Semana Santa. Él fue uno de los pioneros cuando lo, las cuadrillas altas y bajas todavía no, no se estilaban en Sevilla en hacerlas
2: o en ensayar a las
4: 8 de la mañana un domingo cuando lo, lo tachaban por loco. Y a día de hoy hay muchas personas que... que, que siga en sus pasos o, o, o lo que él empezó en aquellos entonces. Mi padre, mi padre es una persona con una personalidad tremenda, una voz afillada, como es el término, de, el término flamenco que, que, que se utiliza, donde deja huella y donde pudo hacer con, con un, un grupo de, de, de costaleros, de amigos que, que se reunían en aquellos entonces, de 40 o 50, como el, yo le digo esos locos de los 80 y demás, que, que, que tenían, pudieron hacer raya dentro de, de algunos estilos dentro de las cofradías que había. Por ejemplo, esas campanas famosas del año 92, año 93 y demás. Y ya no solamente la campana, porque no, no se nos olvide que al final la realización de la transacción de, peni, de, 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 de penitencias a la Santa Catedral. Pero fueron muchos momentos en los que, gracias al sudor y al trabajo de esas cuadrillas, y unido por medio de su capataz, en este caso mi padre, pudieron hacer grandes cosas en la Semana Santa. Y eso a partir de hoy ya es ya es un punto y, y aparte, ¿no?
2: Si
1: te parece, volvemos a hacer lo mismo. Mira, fíjate, voy a hablar de Juanma Martín ya como capataz, naciendo, creciendo. Me has dicho que eso es finales de los 80 y está tu padre al que te quiero decir que te pareces muchísimo en esta época. Y está un gran capataz como es el López, eso es la Trinidad, sí, si no el, me equivoco, ¿verdad? El,
4: el primer paso donde, donde me pongo delante, exactamente lo que iba era delante con ellos aprendiendo, era el misterio de la Sintoyaca, de la, de la Santísima Trinidad. Esa foto, si no recuerdo mal, es del año 87, es la primera vez que me pongo delante un paso, en el año 87 y en el año 88 en Los Gitanos, fue ya la segunda vez. Eh, mi padre en esos entonces era el, el capataz titular de la cofradía, incluso hasta cuando se, ya salió el decreto de los tres pasos. Y en el 5 Llaga pues iba acompañando a Antonio López, aprendiendo de él, un hombre al que le tengo muchísimo cariño, donde aprendí muchísimas cosas con él y al que le tengo la verdad que mucho, mucho, mucho mucho aprecio y mucho respeto. Fueron tiempos muy bonitos, fueron tiempos diferentes donde no había tantos costaleros donde se, se tuvo que hacer cuadrillas de donde no existían pero al final en la hermandad de la Trinidad se dejó un legado de dos cuadrillas por cada uno de los pasos estamos hablando de, de muchísima gente y además todos ellos hermanos gracias a un hermano mayor que apostó en este caso por mi padre y por su, por, por su equipo técnico que era don José Rodríguez Rodríguez en paz descanse y aquí un, fa, un beso grandísimo a, a su familia y la verdad que se pudieron hacer grandes cosas. Y donde empecé a curtirme en este mundo tan bonito del costal, donde actualmente todavía hay costaleros que, que estaban en esos entonces y que siguen a día de hoy a, mí, a mis órdenes en estos tiempos, como puede ser mi amigo Curro y demás. Y después grandes costaleros donde pude aprender de ellos muchísimo, parte desde de lo que conozco como, como era Malolín Mercado o, o Morrondo, Oh, mi Mateo, Pachuli, el Masía había muchísimos, muchísimos que, que al final son, son catedráticos del costal que nos, que nos han enseñado y, no, y y base de nuestro conocimiento es, es gracias a ellos. Al chiqui de la carretería, grandísimos costaleros. No, no quiero decir más porque no quiero dejar ninguno en el tintero, pero la verdad que la historia mía en la Trinidad fue una historia muy, muy, muy bonita. Y fue también el primer paso donde me meto con, debajo con 15 años, no, al día de hoy sería impensable, pero la verdad que sí, fueron, fueron unos momentos preciosos.
1: Uno, unos años eh, que te curten, me hemos hablado también que eres hermano de la Iniesta, si no me equivoco.
4: Soy hermano de la Iniesta desde, desde que tenía un año, pues prácticamente ya 39. <risa> ya van saliendo cana en la barba, claro. Y demás. Ya van saliendo
1: canas en la barba, efectivamente.
4: <risa> y, y además es... es la única cofradía la que me he visto de Nazareno desde que era chiquitito, hasta el año 98 que pasamos a, a la hermandad de, de San Roque y es el año que, que me quito que me quito eh, la túnica por primera vez y ya de, a partir de esos momentos pues quiero vivir Domingo de Ramos de una forma diferente. Pero claro que, que por mi vena corre el azul y plata, claro que sí. Y ese campeón con el hombro morado,
1: Efectivamente. Bueno, Juanma, vamos a empezar a ver algunos vídeos porque en la calle Santa Ángela de la Cruz está el cielo de Sevilla por donde todas las madrugas el Cristo de los gitanos pues eh, tiene a bien visitarlas o más bien se deja visitar por esos ángeles del cielo donde Juanma Martín también los alienta. Vamos a ver este momento porque los gitanos en Santa Ángela de la Cruz son cosas que por lo menos hay que ver una vez en la vida. Ven y sígueme, Juan Manuel Martín, que era, que era lo que sonaba. Ven y sígueme, como nos dicen nuestros telespectadores, Juan, Man, Juan Manuel Martín, momentos donde acercarle a Dios a las hermanas de la Cruz es algo muy fuerte, ¿verdad?
4: Decía llama Manolo Santiago que en las Puertas del Cielo estaba. Y es verdad. O sea, los, el momento de, de recogimiento que, que se vive eh, eh, cuando encaras el paso te quedas exactamente entre el respiradero y las hermanas, allí por estar rezándole al Señor, y después ese canto tan celestial que ellas tienen, esas voces tan dulces y con tanto cariño, y verle esas caritas de, de, de totalmente admiración hacia el Señor, ahí se forma de momento una, una mezcla de sentimientos que cualquiera que, que lo pueda vivir se, se le rompe el alma a Álvaro. Aquello, aquello no tiene... No tiene palabras para describirlo. Es solamente, es, como decía Manolo Santiago,
1: es estar en el cielo. Mira, Juanma, te diga a mostrar uno, un mensaje. Mariano Ortega te dice doy gracias por ser costalero tuyo como capatar es único en enciclopedia pero como ser humano y el corazón que tienes no tiene ni límites ni fronteras. Qué gran persona eres. Gracias por ser como eres. Esta, esta es tu gente, ¿verdad, Juanma? Esta es la gente que va... Poniéndole corazón, tirando de corazón los de la fragua, los que vienen de la India, si no me equivoco. Tienen que ser tienen que eh, ser esta gente.
4: Mariano es costalero de, de, de los panaderos, de rendimiento, y, y realmente eh, mis costaleros, ya sean de la hermandad que sea, yo digo mis costaleros porque al final considero que esto es un gran equipo. Para mí es parte de una familia, son, son como mis hijos, aunque algunos de ellos tengan más edad que yo, porque al final lo que hacemos es ayudarnos, es querernos, es respetarnos, y, 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 y esa es la base, esa es la base de, de, del éxito en cualquier de, de los ámbitos, ya sean a nivel profesional, o a nivel personal, o, o a nivel familiar. Pero realmente cuando tienes que hacer una gestión de grupo, y tienes que liderarlo liderarlo en en algunos de los sectores ya sea es gestionando eh, tu empresa o como padre de familia o como capataz de una cofradía o en entrenador de un equipo de fútbol final tiene que salir esa conexión ese respeto y ese cariño y yo pues con mi gente me desvivo por eso muchas veces y, y, y me pego a respiradero y los escucho respirar y, y, y la forma que tienen de hablarte cuando tú les hablas y en esos momentos es cuando el dolor que ellos estén pasando la fatiga que están pasando me las transmite directamente y como los quiero, porque los quiero tengo que, que ayudarlos de alguna forma y esos son los, los ánimos que le, que le hago, pego al respiradero le cojo la mano, le pego un bocado o le doy un abrazo, pero son tu gente, pues claro que son tu gente sean de la hermandad que sean pero al final lo tienes que considerar así y para mí son los mejores porque si yo, como persona que gestiona un grupo, no son los mejores, mi trabajo no está siendo bueno. Entonces, para cada uno de los capataces, su cuadrilla debe ser la mejor cuadrilla que existe.
1: Debe ser la mejor. Te pongo esta fotografía también, 2019. Ese es tu equipo, esa es tu otra parte de la mano, ¿verdad? La gente ello, que va...
4: Con ella me trajo gente... con sombrero, Álvaro. Eh, Juanma Martín Núñez no es solamente Juanma, como persona física es un grupo, es un equipo técnico que lo componen, ellos son mis pies mis manos, son mis ojos, son mis todos entonces si sin ellos nosotros no somos nada yo hice un símil hace unos años que le decía los, los capataces de plata y, y era un símil taurino porque una cuadrilla, tanto el matao que va de oro como todos los subalternos que van de plata, al final es un equipo una, una faena no está bien no, no está bien terminada si todos no funcionan perfectamente en unísono. Y ellos son todos, o sea, cada, cada reunión y cada culto, cada mm, trabajo que tengamos que hacer, eh, cada mm, respuesta que tengamos que dar, están siempre ellos, o sea, eh, son, son, son parte de mí. Igual que debe de ser parte de cada uno de los y su equipo técnico. Entonces, no hay más, eh, es, es un todo y es un uno.
1: Gente, gente muy grande que hacen cosas como esta, si me lo permite, Juanma, no muy te muevas de ahí. Muy profesionales y muy, grande como
4: persona, Álvaro, profesionales muy grandes como personas, Álvaro. Profesionales
1: y grandes como personas que hacen posible momentos como el que vamos a ver, eh, Juanma, a partir de, de este momento, porque los miércoles santo, cuando la Hermandad de los Panaderos <risa> vuelve y se abre al Salvador. Pasan eh, cosas como esta, cosas que no se pueden olvidar. Juan Manuel Martínez Capatas de los Panaderos, si no me equivoco, desde el año 2009, y ahí vamos a disfrutar... 2010.
4: 2010 2000, 2009, pues, Manuel Garbuño, ¿correcto? Pues desde
1: el 2010, desde el año 2010 y este año haría 10 años, esto es lo que hace el misterio de los Panaderos cuando va por la Plaza del Salvador. Decíamos que amarraba el corazón porque cuando el misterio de los panaderos llega hacia la plaza del Salvador Las cosas son distintas, tan distinto que ya no es miércoles, que ya es jueves Juanma Martín, ¿cómo cambiaron las cosas en ese misterio cuando de repente pareció parecía otro Y llegamos a un punto donde ya Juanma Martín y los panaderos son uno, ¿no? Juanma Martín y su forma de andar
4: bueno, la verdad que, que, que es uno de los trabajos que, que con más satisfacción estamos teniendo el resultado. Eh, además, es un trabajo de todos, porque la cuadrilla de los panaderos es una cuadrilla que se caracteriza que son se autocorrigen. O sea, ellos intentan que cada vez nos acerquemos más a la percepción. A la percepción en sí no, porque la percepción en sí no existe, pero sí lo más cercano. Entonces, es un trabajo que tanto del primero de la cuadrilla alta hasta el último de la cuadrilla baja, pasando por el equipo técnico y acabando con los músicos de cigarrera, intentamos que salga todo perfecto, en una forma que nosotros entendemos de que debe ser la más característica para nuestro misterio, que es intentar que los cambios sean lo más exactos posible, que no haya movimientos discordante, que no se tiren los kilos, que todo vaya con mucha suavidad, con mucha majestuosidad, Y la verdad es que esa mezcla se está consiguiendo. Y es una de las cosas que, que más, contento, más, más contento estoy, en el sentido de que la Semana Santa en sí es muy grande. Y, hay, y, y como he dicho antes, todo está inventado. Pero si eres capaz de retirarte de esto el día que te toque, dejando o aportando un granito de arena, con eso podré ser feliz Y yo en este caso creo que nosotros hemos sido Capaz de aportar un granito de arena Un momento mágico dentro de un día de la Semana Santa Que es cuando el misterio de los panaderos llega al sábado. En ese momento Álvaro se crea un silencio Más estremecedor que es de la misma maestranza de Sevilla Con todo mi respeto Donde está todo el pueblo esperando a ese señor tan moreno Que viene desde la calle Urfila y para mí, digno de respetar. Pero digno de respetar las formas de ahora y las formas de entonces. Porque te tengo que hablar que eh, yo pertenecía a los últimos coletazos de una cuadrilla a la que me tengo que quitar sombrero, capitaneada por, por don Francisco Arnaez, que es el quinto de la legión. quinto de la legión donde se congregaba de los mejores costaleros que había en Sevilla. Y de donde nos han enseñado muchísimo de esto. Quiero decir que posiblemente cuadrillas como esa a lo mejor no existirán. A día de hoy tenemos otra forma de, de entenderlo, ni mejor ni peor, solamente diferente. Como esa cuadrilla, estaban creados de otro material y estaban hechos de otra pasta. Pero al día de hoy, trabajar como se están trabajando las cofradías, sacrificando cada una de las chicotas e intentar hacer lo mejor posible, yo creo que el misterio de los panaderos puede ser un claro ejemplo dentro de la, la labor de un costal, ¿no?
1: Bueno, el misterio de los panaderos, Juanma, que, que nos ha dejado imágenes bellísimas, si te parece, porque me lo piden, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tengo que estar atento al teléfono y a las preguntas que me hacen para ti, atento al chat, atento a que estoy recibiendo, pero mira, me dicen una cosa muy bonita, que yo, pues bueno, puedo hacer este tipo de regalos, porque don Juan Mamartín, me decían por ahí, dile que te ve, por favor, pregúntale a ver en Córdoba cómo se lo pasó, si va a volver a Córdoba, porque tú en Córdoba hiciste raya y tú dónde tú vas, yo lo sé, hace raya. Cuéntanos cómo fueron esas experiencias en, en Córdoba.
4: Guau, wow, pues fueron momentos inolvidables, Álvaro. El cariño con los que nos recibieron, tanto su Junta de Gobierno como la cuadrilla, ¿Cómo, se, ¿Cómo trabajó hasta el último músico de esa gran agrupación que llevan detrás? Fueron momentos mágicos. O sea, la talla del paso y la calidad de, de sus imágenes es indudable, ¿no? Solamente hay que mirarlo para ver la envergadura que, que, que tiene ese pedazo de misterio. Pero el acogimiento, el cariño... Bueno, y a día de hoy pues seguimos todavía muchos vínculos con, con, con muchos de ellos... Y se ha creado una, una gran amistad. Pero cierto es que yo pertenezco a la Semana Santa de Sevilla, Álvaro. Entonces, creo que mi sitio está aquí. Y eh, no es por, por desmerecer ninguna otra Semana Santa porque tienen la misma importancia para cada uno de nosotros. Pero es verdad que no sería justo que yo estuviese un lunes santo en Córdoba eh, acompañado de esas grandísimas personas y esa grandísima hermandad, cuando mi cabeza está pensando o está en otro sitio, que es la Semana Santa que cada uno de nosotros hemos vivido desde que somos chiquititos entonces, eh, esas costumbres que tenemos, esos rincones donde visitamos, esas, esas esquinas donde, donde lloramos o donde vemos a nuestros hijos coger cera y, y, y demás, son nuestras vivencias entonces, no sería justo eh, que yo estuviese en un lado con la cabeza en otro, y por respeto tanto a ellos como a, a su gente pues tuve que decir de, de que no efectivamente
1: Tuviste una experiencia también fabulosa junto a uno de nuestros telespectadores Agu Ortega en Granada el año pasado ¿verdad?
4: ¡Buah! Lo de la aspiración, momento mágico porque realmente una, una de las espinitas que, que, que yo tengo todavía como capataz eh, es poder sacar un paso en silencio, es algo que me que me atrae una, una barbaridad Y la salida extraordinaria eh, Que es la primera vez que, que, que saco un paso fuera de Sevilla Y porque me invitó Un grandísimo amigo mío, como si fuera mi hermano Agustín Fue allí la, el Cristo de la Inspiración Y la ida fue en silencio Movi, Viví momentos mágicos De recogimiento de, de, de serenidad, de saber estar De buen gusto, de esa hermandad Y después la vuelta fue Fue a lo grande con mucho, muchos costaleros que, que son parte también de las cuadrillas nuestras de Sevilla porque al final eh, aquí pues tenemos una, una diversidad geográfica bastante amplia y me sentí como en mi casa. O sea, lo del de Cristo de la aspiración con esa altura. Eso sí, eh, el estrés era, era constante porque la talla es altísima y un paso de una calidad espectacular. Pero lo, desde aquí darle un beso muy, muy grande a la de la aspiración.
1: Hombre, eso está claro. Yo te iba a preguntar, Juanma, ¿te gustaría sacar más cofradías que las que tienes ahora mismo? ¿Habría algún sueño? ¿Habría algo que se te queda en el tintero que tú pudieras dar?
4: Vamos eh, bueno, que soy joven todavía y es verdad que, que, que sí en mi corazón existen todavía cosas que quiero, que me gustaría pues sacar y demás. Lo que no me parece coherente es... Eh, Hablar de otras cofradías cuando ya hay otros compañeros eh, en los martillos. Entonces, yo por respeto a ellos, y es algo personal, siempre, siempre intento eso, dejarlo algo que sea más íntimo.
1: Totalmente, intiguo. además, te, te creo que te hace más, más grande porque, bueno, es, es una pregunta obligada, pero también sí. tiene una respuesta obligada. Y, te, y te, entiendo, te entiendo perfectamente. Mira, me dice mi amigo Pedro Aranda, tu amigo Pedro Aranda, que te pregunte por tu hijo, por esa... Tercera generación de los, de los Martín. Si te parece, me gustaría que me dijeras también, ya está, yo ya he visto a tu hijo delante de los pasos, ya lo he visto aprender de su abuelo, aprender de su padre. Ahora te tocará forjar una nueva, digamos, una nueva parte de esta dinastía de los Martín, ¿no? Ahora ahora toca, toca enseñar.
4: Efectivamente. Bueno, mi hijo lo tengo aquí al lado. Ahora lo pasaré un poquito cuando tú me digas Vale, claro, a... pásalo, 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 si esto estamos, estamos de en casa. Aquí, a ver si, a ver si...
1: pásalo, pásalo. Ahí
4: estamos. Mira Ahí está. Pues mira, mi hijo ya está haciendo sus primeros sus primeros pinitos en, en esto de los pasos, aparte de ir con su padre y con su abuelo como viene en Bellavista con nosotros, pero aparte saca su esperancita en los palacios, ¿verdad, Juanma? Verdad. Y bueno, parece que madera hay ahora lo tiene que demostrar él, ¿no, Juanma? Sí. ¿Tú cómo lo ves?
2: Con artesitana <risa> eso,
1: te, eso te iba a decir, eh, Juanma eh, Junior, Juanma no sé si me escuchas, vale, porque esta oportunidad la voy a tener una vez en mi vida Y si, cuando seas mayor, cuando te encuentres por la calle te diré, yo cuando eras pequeñito te entrevisté una vez sí. eh, Juanma Junior, Juanma oye, ¿qué, ¿qué es lo que estás aprendiendo de tu padre delante de los pasos? ¿Qué es lo que te enseña?
2: Pues muchas
4: cosas, no te las podría decir ahora mismo, pero muchísimas cosas ¿No? ¿Eh? Eh, ¿Algo? le a, a, a los
2: lo consaleros
4: Efectivamente sé cómo eres tú. Sí, sí, sí.
1: Efectivamente. <ríe> lo tenemos cortado. Vamos. Es. No, bueno, es, es bueno que esté cortado porque si no te iba a quitar rápidamente de en medio, Juanma, que si no te va a querer jubilar y te va a querer decir que, que no hay muy nada. Mira, yo creo que esta es una estampa bellísima, una estampa bellísima que estamos viendo ahora mismo, esta tercera eh, parte de la dinastía de que inició, su, que inició de tu padre, cara sigues sí, ¿eh? tú. No sé, te estoy, te estoy escuchando. Yo te escucho ah, te escucho perfectamente. Pero estoy diciendo sí. para que pudiéramos ver a Juan Mayor y la verdad que creo que eh, estas son cosas importantes. La, la pregunta es, bueno, tienes también otra hija, evidentemente con tu Mira, mujer y demás.
4: Martín, Manuela, tú sabes que, es... que ella salió con nosotros de Costalera en la Cruz de María ¿Sí? Bueno, se metió Anda. en la Semana atrás porque era muy chiquitita,
1: pero no en sí. la otra, ¿verdad? Anda. Bueno, bueno. Eso te iba a decir. Yo creo que, que ella estará apoyándote, un poco, cuando sea un poco más mayor estará apoyándote y estará con su madre, que también es importante. Mira, Juanma nos pregunta, ¿cuál es el momento más complicado que tienes en la Semana Santa cuando comandas un paso? ¿Cuál es el momento que tú dices, vamos a estar preparados, que aquí viene la faena?
4: el momento más complicado cuando va a ir un paso pues los momentos más complicados creo que son los, los primeros en los ensayos más que, que en la estación de penitencia porque en, en los ensayos bueno los ensayo no pero perdona en las igualdades eh, a día de hoy hay, hay muchos chavales muchos hombres ya con muchas ganas de, 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 de participar, de sacar su, su señor, su virgen y demás. Y nosotros tenemos en, en sus manos, pues parte de, de, de sus ilusiones y de su corazón. Entonces, a día de hoy, pues, gracias y por desgracia, eh, los pasos que, 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 que la gente y se despiden muy poquito. Entonces, para mí, de lo más complicado es intentar hacer feliz a cada uno de las personas, cada una de las personas que vienen a intentar cumplir su sueño, eso es lo más complicado, después lo demás se llama respeto, o sea yo a día de hoy, ya hace treinta y tantos años, que treinta años que empecé, que empecé, 32 años que empecé delante de los pasos, no como capataz sino delante, y a día de hoy cuando me estoy vistiendo, ya sea para un viernes de dolores, un hícoles santo, para un lugar eh, yo estoy hecho un flam y dicen la gente miedo, digo miedo no se llama responsabilidad, que es algo importante, que hay que que hay que tener responsabilidad porque mmm, llevas en tus manos tres pilares fundamentales: uno, factor humano, son personas los que se meten debajo, y cualquiera por una mala igualada por un mal detalle técnico, o algo se puede lastimar. Dos, patrimonial, estás en tus manos un patrimonio bastante importante de la hermandad. Y tres, y no menos importante por eso, el devocional. Entonces, esa responsabilidad, la verdad, que, 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 que te inunda en esos momentos de, de, de recogimiento donde te estás vistiendo como un torero que vaya a la plaza. Y entonces por tu cabeza pasan mucho, mucho, muchos instantes de esto, oh, Álvaro.
1: Me pregunta nuestro querido amigo Diego Manuel Romero de Bellavista que por favor nos dijeras, eh, yo, yo, yo lo sabía, eh, un momento especial en cada una de las hermandades que trabajas, que sacas. Un momento del viernes de Dolores, miércoles santo y en la madruga, que tú dijeras, esto podría resumir la estación de penitencia.
4: Uf, son
1: muchísimos momentos.
4: Para mí, en Bella Vista, cuando se abren las puertas, con la alegría que ese barrio recibe a, a, a sus titulares, con, con la cara de esos niños, con la agrupación sonando como suena a la mil maravillas, con, con un barrio entero engalanado, yo, yo, yo me quedo. Me quedo, me quedo con esos momentos. Incluso en un anterior, cuando es la subida del, de, de, del Señor al Paso, que, que para mí es uno de los momentos de más intimidad y, y más bonito que, que, puedo, que puedo recordar. Después, el miércoles santo. El miércoles santo, pues, yo creo que como muchos consideremos que cuando se llega a la Plaza del Salvador es un momento grandioso para nosotros y donde eh, se, podemos desarrollar lo que realmente queremos hacer con, con, con el andar o, el, o el, el, lo que es con el andar de nuestro, de nuestro Cristo y en el Señor de la Salud un momento mágico es lo hemos revivido hace dos minutos el tema de Sorangela cuando llegas a ángela allí es un momento de intimidad y de, y de cariño que sobrepasa lo, lo, lo explicable pero también hay otro momento que es de vuelta, porque mi hermandad de los gitanos es una cofradía que, que son dos cofradías, una de ida y otra de vuelta. Y de vuelta totalmente diferente. Cuando se llega a la plaza de, de San Pedro y ha cambiado el público en general, donde hay personas mayores, los niños con los carritos, las caras lavadas que se ven por la mañana y las cansadas después de toda la noche. El señor se pone con una cara más negra todavía, su labio ya morado, y, y, y se mezclan una sensación de familia, donde, donde venía el patriarca de los morenos siempre a levantar con nosotros un paz descanse. Y son momentos que, 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 que quedan cada uno guardado en el corazón, es ¿no? verdad?
1: Eso eso te, te, iba, te iba a decir, mira, te saluda Javi Jiménez, te está saludando también Julio que me pregunta rápidamente qué pasa cuando llega a lo que era Pilar Burgos con el Señor de la Salud, rápidamente ¿qué es lo que pasa cuando llega a esa esquina de la campana? Ahí se me parte el corazón. Lo, lo dejamos ahí ¿no? supongo mira, para mientras bebe agua ¿qué pasó hace dos años en la entrada de los panaderos cuando el Cristo se recoge que están aquí, ahí costaleros hablando, ¿qué es lo que ocurre? me lo pregunta para que sepas por dónde vienen las cosas tu amigo Corpa
4: Sí, pero que la pregunta no te, no te la he escuchado, perdón. La pregunta
1: es, pregúntale por favor, ¿qué es lo que experimentaste hace dos años en la entrada de los panaderos que una vez acabado el trabajo afloraron los sentimientos y el desfogue de la tensión acumulada?
4: Efectivamente, pues me harto de llorar, <risa> realmente.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo eh, que tienes? ¿Qué está, pasó cuando, ahí? Cuando,
4: cuando? cuando tú empiezas eh, una trayectoria en cualquier tipo de de lo que sea, efectivamente. Eh, tiene una trayectoria y va ascendente, cualquier cosa que, que te contrarie en esos momentos determinados, pues te supone la verdad que un mundo. En esa salida de los panaderos, pues cuando eh, aquel olivo se cae hacia atrás, a mí en ese momento se me cae el alma con él. Intento guardar la compostura de que los nervios no afecten, que la gente que están abajo sacrificándose, que son mis costaleros, no se enteren de nada. Intento ser lo más profesional posible y saco el misterio como si no hubiese ocurrido nada. Que hay gente que incluso después me preguntó: ¿Tú te has dado cuenta? Y digo: No me he dado cuenta, carne mía, que se ha caído. Pues claro que me he dado cuenta. Lo que pasa es que no puedo transmitirle nerviosismo. Porque el estado anímico que tenga el capataz final es lo que tú le transmites a tu cuadrilla. Y tu cuadrilla tiene que estar contigo seguro. Y tiene que estar eh, convencido de lo que tú hagas es lo correcto. Entonces esos momentos te los traga con el. Centímetro escaso que hay, lo menos, entre el respiradero y, y el dinter de la puerta, las ambas. Yo miraba a mi que que estaba detrás, a José, y con la cara, en, en segundos, tuvimos una, una conversación. Yo lo miraba y decía, saca yo, decía él, sí, ¿qué hago? ¿Qué va a hacer? Sácalo, venga, y sacarlo. No, viví esos momentos duros, esos momentos difíciles. Tú animar, a tu gente de abajo no pasa nada y vámonos y el trabajo mejor que nunca. Y claro, cuando realmente quitando el escollo que los pasó ahí, ese problema que tuvimos en la puerta, se realizó un miércoles santo de 10 para mí y ya entró el paso en, en su capilla, se posaron los cuatro sancos, pues me brotó de dentro y me derrumbé llorando junto a mi costalero que ahora mismo es mi hermano mayor
1: si te sirve de consuelo en ese año 2018 que estaba narrando en la televisión eh, fue la plaza del salvador la que le puso el olivo a los panaderos a ese, a ese misterio y Me fue te y te a, te lo, te lo contaba lo contaba así porque creo que no había otra manera para que va un poco de agua porque te veo emocionado ahora mismo, Juanma. Nos vamos a ir a ver unas imágenes de este Vía Crucis del Consejo de este año 2020. El Cristo de la Salud discurría así por las calles de Sevilla. Era Juanma Martín el que mandaba a esos hombres venidos de todas partes de Sevilla y de todas partes de España para poder coger a un Cristo de la Salud que por fin presidía el via Crucis del Consejo de las Hermandades de Sevilla. Imágenes, Juanma Martín De este año Creo que, no, no sé si ha sido Bueno o malo oponerte al Cristo de la Salud Ahora, después de revivir el momento De, de los panaderos, pero sí tengo Una pregunta que me hacen eh, Fuera de micrófonos Año 2004, si no me equivoco El Cristo de la Salud No sale Y ahí pasa algo dentro Del templo que siempre he tenido Muchas ganas de preguntarte ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué le pasó a tu padre? ¿Qué te pasó a ti? Porque ese día hubo madrugada gitana dentro del templo, ¿no? Hubo, yo creo que posiblemente son una de esas cosas que 16 años después no se nos ha olvidado.
4: Pues sí, pues en, al no poder realizar la estación de penitencia, pues de, la Junta de Gobierno se decidió de que para los hermanos, ya que estaban dentro y demás, pues dieran una chicotada. Y claro, en una chicotada se resumió una madrugantera. Ahí se vivieron momentos donde la gente pues, se le rompió el corazón, donde a mi padre se le rompió la garganta, donde nos hartamos de llorar, donde nos abrazamos y donde una hermandad sin salir a la calle se hizo hermandad en ese mismo momento. Bueno, una hermandad, una cofradía se hizo hermandad en ese mismo momento. Fueron momentos de la verdad que, que, que bastante, bastante, bastante bonitos de, dentro de la dura decisión de no realizar la pasión de penitencia, pero... La verdad que, que valió la pena esas esa dos manos que se le pegó al Señor de la Salud en, en su bendito templo.
1: Bueno, pues Juanma, vamos a irnos al templo. Un vídeo de la recogida y ese retranqueo del Señor de la Salud que Juanma Martín pues se lo hace de maravilla. Vuelve a meterlo dentro de ese santuario del valle de esta bendita forma. Veía esas imágenes eh, de la, del retranqueo, de la recogida. A mí se, yo me preguntaba, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza cuando lleva 12 horas con el Cristo de la Salud mirándola a los ojos? ¿Qué es lo que ves tú que los demás no vemos? ¿Qué hay al, al, alrededor? ¿Qué hace el Señor cuando el Señor te mira?
4: Si te soy sincero, lo miro poco a los ojos. Primeramente porque cuando lo miro a, a, a los ojos me rompe... Me rompen lágrimas, entonces intento no mirarlo porque la profesión debe de ir por, el, por encima de la devoción en esos momentos que está realizando un trabajo, ¿no? Y lo veo y lo considero que es lo correcto. Pero sí es verdad que durante la noche existen momentos momentos de, de intimidad de tú a tú con el Señor. Suele pasar en calles estrechas cuando estás parado en Franco dentro de las estrechas no hay gente prácticamente en los costeros porque no caben entre el respiradero y lo que es la, la pared y en esos momentos sí es donde tú le miras la cara al señor y, y es cuando le, le hablas, le pides, le ríes te peleas con él lo quieres, son momentos que se quedan en cada uno de nosotros y es verdad que, que, que hay personas que creen que tú tienes un acercamiento una conexión diferente a los demás cosas que no es, porque el señor, el señor es para todo el mundo igual que vienen y te dicen con con, con toda su que eh, pídele tú por fulanito que a ti te escuche más que a mí son cosas que al final se te parten el arma a usted señora le escuche igual que a mí seguramente más porque de mí ya estás harto de verme toda la noche pero es verdad que suele pasar eso pero después te soy sincero eh, eh, esa, eh, eh, esa chicota que tuve ya dentro del templo que es de recogida ya cuando hemos terminado la estación de penitencia yo hago un homenaje a una de las estaciones de penitencia que creo que es la más dura, que es la del Nazareno. O sea, yo he salido de Nazareno, de Costalero y de Cabotá Sí. A mí la más dura de Nazareno. Yo me acuerdo de, de esos callejones de Liniesta que me dolían hasta, a, hasta la barbilla. Los riñones no me los notaban. Entonces, después de 12 horas eh, realizando la estación de penitencia más dura que a mi entender hay, que es la del Nazareno, que menos que ya dentro de su templo se le dé dos manitas para ello es lo, es lo único que, que, que intento hacerle, entonces para mí es un homenaje a los hermanos que realizan su estación de vetencia de Nazareno
1: Mira, Juanma eh, le vamos a dar las gracias a Carlos Albarenga por las grabaciones que nos, que nos está ofreciendo mira, me pregunta Antonio de Miguel qué que iba a pasar este año con bueno, no sé, Eduardo con tu segundo, ¿qué es lo que, qué es lo que pasaba? ¿qué año? Me pregunto, dice que este año iba a ser diferente, que te pregunte por sus, por tu segundo Eduardo, que este el, año iba a ser Eduard,
4: diferente. Eduardo falleció hace unos años, pero claro, Eduardo, el, el, siempre, el, Eduardo está con nosotros como, como, como si estuviese en vida, porque Eduardo, eh, existen buenas personas, pero más que, 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 que mi camarada eh, es imposible, o sea, nosotros la pérdida de Eduardo es algo que, que, que todavía no, no nos hemos repuesto de la misma o sea nosotros pensamos que el que camarada sigue actualmente con nosotros vivos porque
2: no
4: no 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 nos hacemos la idea de que, de que de que no esté porque si grande es como persona grande era como costalero y grande es como capataz es grande Eduardo es, es sí, el camarada y querido por todo el mundo yo creo que no hay nadie en Sevilla nadie nadie que te pueda hablar ni una mala palabra de mi camarada, es imposible o sea, aquello era todo corazón y es todo corazón
1: ¿Qué, ¿Qué te parece si a Eduardo, a tu camarada le dedicamos una saeta de Joana Jiménez al Cristo de la Salud, ¿qué te parecería?
4: Todo lo que, que le dediquemos a Eduardo es poco o sea que, claro que
1: bueno, sí. pues lo vamos a hacer eh, nosotros, nos vamos a ir a esa madrugada gitana, porque a partir de estos momentos hay una saeta dedicada al Cristo de los Gitanos, que suena de esta manera. Para cumplir mi promesa, Juanma Martín, yo le tengo que cantar y hay que seguir. Mira, me pregunta, creo que es familia tuya, porque si no lo hago, creo que me va, me va a matar literalmente como es Andrea, que me pregunta, por favor, 20 veces, que, que me lo explique, por favor, ¿eh? yo sé, yo sabía, yo, sé, yo, yo me sé de qué va el asunto. ¿Qué es eso de la eterna chicota? Por favor que nos hable de la Eterna Chicota. Yo no sé de lo que habla, por eso te lo tengo que preguntar. La, la Eterna
4: Chicota fue, fue aquella campana famosa que hizo Ito dentro de, de, de la cuadrilla del Señor de la Salud del año 93, donde eh, la verdad que, que fue algo que, que la gente no esperaba de treinta y tantos minutos, no sé el tiempo exactamente, y donde a partir de ahí pues eh, hubo un antes y un después dentro de la campana del Señor de la Salud. Ese momento fue donde claro, hubo muchos partícipes, desde mi padre ¿no? hasta Manolo Murillo, Joaquín Vega, y muchos de ellos que, que, que fueron causantes de, 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 de todo ese beneplácito ese que se, que se formó en, en aquella campana, la verdad que sí.
1: Bueno, una, una saeta que se la hemos dedicado a Eduardo, a Domingo, a todos esos camaradas, a todos esos gitanos que están en el cielo, porque posiblemente el Cristo de la salud, cada uno, cada hermandad tiene un trocito de cielo y encima del Cristo de la salud, de la Virgen de las Angustias, tiene que haber un cielo que donde se habla en Calais. Juanma, no sé si lo sabes, ya llevamos una hora y diez contigo. Ah, Yo sé que te estás sabiendo... Te te sabe a poco a tu gente, a tu gente, a tu tengo, gente de los y claro, tengo que pedirle salud
4: aquí, un beso grande, porque hay personas que han llegado a nosotros ahora mismo, de la hermandad, o que han formado parte de la cuadrilla, que lo están pasando muy mal, como es el tema de Mi Membri, o Juan Pino y demás. Entonces, son personas que, que, que haría falta que pedirle un poquito de, de salud al Señor para que, que le ayude en estos en este momentos tan difíciles. Así que esta chicota es larga y es dura, la más dura de vuestra vida, pero aquí hay que apretar los dientes, aunque se clave en las costillas y, y, y tira para adelante. ¿eh? Y aquí eh, a vuestro amigo Juanma para, la, para lo que ustedes necesitéis.
1: Eh, mira, Juanma, otra de las preguntas que siempre he querido hacerte, ¿no? lo que pasa es que cuando estamos vestidos de nazareno, cuando estamos, tú estás ahí para poner el paso, no me voy a poner a preguntarte. Ah. La gente pregunta que tú de dónde sacas esos adjetivos, esas frases para tus costaleros. Hay cosas que los demás no entendemos. ¿Podrías decirme todas esas cosas que tú le dices a los costaleros? Que yo a lo mejor muchas de ellas te salen nuevas y ni, ni eres capaz de recordar muchas veces. Pero, ¿qué son las cosas que tú le dices a tus costaleros que han sido capaces de levantar a una campana entera, que han sido capaces de levantar un paso entero? ¿Qué es lo que tú le dices a tus costaleros? ¿Cómo les hablas? Bueno,
4: primeramente, no pone en pie una campana entera porque... Eh... Cuando yo le hablo a los costaleros, le hablo a ellos, no le hablo a la gente. O sea, aquí realmente eh, eh, el, el importante es el que va arriba, no nosotros. Cuando yo le hablo a mis costaleros, lo hago pegado al respiradero. Pegado al respiradero y con la boca metida entre medio para que el mensaje sea hacia ellos. O sea, aquí no es afán de protagonismo ninguno ni demás. Simplemente que es que con todos los medios de comunicación que hay a día de hoy, meten los micrófonos hasta donde no se deben de meter que no que digo que sea bien ni mal pero están en todos lados entonces cuando yo me, me, me dirijo a ellos lo hago pegado al respiradero y para ellos ¿qué es lo que pasa? que son cosas que no, que no se, no, no se prevén son cosas que, que, que te salen porque yo creo que si que esa, esos adjetivos como tú bien has dicho antes se si estuviesen preparados de alguna forma no te saldrían no, no, no pegarían ese pellizco hay veces que, 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 que te piden o necesitas que le hable, pero si tú en ese momento no lo sientes, no, no eres capaz de transmitirlo. Entonces son cosas que salen, son cosas que salen y, y, y te lo manda al izquierdo, que es el que al final te va marcando el, el compás en tu vida. Después, pues, ¿dónde te inspira? Pues las cosas que, 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 te, hagan, que te hagan sentir... Eh, de lo que lea o lo que estás acostumbrado a, a, a ver y demás. Yo, un escritor, poeta y periodista que sigo mucho es Antonio Ortega Rubio. Desde aquí darle un, un, un besazo a mi primo Antonio. Y, y son cosas que al final te van marcando, que se te van quedando en ti. Lo que he escuchado de mi padre, de, o lo que le escuché a, a Antonio López en, su, en sus momentos también. Cosas que se te van quedando y van pasando parte de tu, de, tu, de tu vocabulario, ¿no? Eh, no es otra cosa. Pero realmente lo que se le dice, se le dice de respiradero para adentro, tanto lo bueno como lo malo, y sale en el momento. Son cosas que, 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 son, que son así imprevisibles.
1: Eh, Juanma, para, para ir terminando, eh, me gustaría un poco una pregunta ya de, de futuro. ¿no? ¿Tú crees que eh, nos queda poco tiempo viendo estas afluencias masivas a las igualadas, porque tú dices que lo pasas mal, evidentemente decirle a 200 personas que no entran cuando hay un solo hueco, la verdad que no tiene que ser fácil, pero después de, tú has conocido la evolución junto a tu padre, de esa escuadrilla de costaleros eh, profesionales, después la de los hermanos, la que tú tienes ahora, ¿Dónde, do, ¿hacia dónde va la costalería? ¿Hacia dónde va el mundo de los costaleros? Volveremos atrás, habrá, ¿dónde va?
4: Eh, ha, ha, ha habido mucho, ha habido mucha mucha inflexión en, en eso. O sea, hubo un momento que, 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 que iba en línea ascendente y la verdad que eran tiempos muy 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 bonitos donde yo no yo no he conocido los profesionales, pero sí sí he conocido ya hermanos Costaleros que venían un poco de los profesionales y el sentir o el respeto que que, que había hace unos años por este mundo del Costal. Hubo un momento crítico hace unos años, ya no sea por medio, de, de, mejor, de YouTube, cuando empezó las redes sociales y demás, que se distorsionó un poco el tema por desconocimiento. Y otras Semanas Santas, no de Sevilla, intentaron beber de una fuente equivocada, que era lo que veían de, de aquellos costaleros, un poco pinturero, como era la palabra que, que, que sacaron aquellos entonces y demás. Pero creo que se está reconduciendo otra vez. La lógica está haciendo que otra vez se reconduzca al tema del costal y al oficio del costalero en sí. Y ya eh, otra Semana Santa, uh, de, de fuera de Sevilla, eh, eh, están viendo, por la facilidad ya de los transportes y de trasladarse y demás, cuál es realmente eh, el mensaje que, que, que se da desde, desde esta tierra mariana. Entonces, aquellos, aquellos momentos de... de de hace 30 años y demás, pues para mí fueron mágicos y fueron preciosos y bonitos y para los costareros aquel entonces serían los mejores momentos. A día de hoy yo estoy viviendo mi mejor momento porque es cuando eh, más cuajado estoy a día de hoy como, como patá y con mi cuadrilla. Para nosotros será nuestro mejor momento y cuando pasen 30 o 40 años y ya no estemos, serán seguramente mejores momentos, pero para nosotros los buenos fueron los que nosotros vivimos. Así pues, hay que respetarlo pasamos el momento malo que fue aquel del costalero pinturero y demás, pero se ha sabido otra vez reconducir lo que es el tema del oficio del costal a día de hoy y además desde, desde aquí eh, eh, dar las gracias porque hay muchas personas que, que vienen desde otras, de, de otras semanas santas a vivirlo, tengo muchos aficionados de, de Cádiz eh, de Granada de Almuñeca, del tema de Motril, del de tema de, 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 de Almería, Jerez,
1: Utrera, Lesbija, Andalucía, de Andalucía, entre a Juan. Eh, me gustaría saber, ya pa, para, para ir terminando, esta es la penúltima, eh, ¿cómo se distingue a un costalero de Juanma Martín? ¿Qué, ¿Qué sello tienen los costaleros de Juanma Martín?
4: No tienen ningún sello, Álvaro nosotros somos una familia que estamos abiertos a ampliarla siempre. Eh, cuando eh, claro, cuando yo paso de tener un paso a tener dos pasos, siempre era un poco... Eh, viene la gente de los gitanos, porque, porque lo que sacábamos era los gitanos. A día de hoy ya son la gente de Juanma. ¿Por qué? Porque lo, lo de los gitanos, lo de los jaderos y ahora Bellavista, aquí no estamos, eh, no estamos haciendo parcelas. ¿no? Yo no voy con un símbolo puesto en la camiseta ni con un apellido tatuado que en... eh, no señor, mire usted nosotros estamos abiertos a todo el mundo lo que pasa es que el que empieza a trabajar y se encuentra a gusto pues se siente identificado y al final una persona aparte de sacar su cofradía, si está a gusto con una serie de señores donde se le, se le da su sitio, donde se le respeta, donde se le da cariño, pues ellos se sienten a gusto ahí y quieren seguir trabajando contigo, entonces el costarero Juan Martín no uno ni diez ni cuarenta y cuatro sino que van aumentando y van ampliando. Ahora que tengo mis mi 15 o 20 personas de confianza, pues claro que sí. ¿Y qué capaz No. Y esos 15 o 20, pues desde que teníamos 7 años llevamos trabajando paso juntos. Y a los que quiero y, y admiro y respeto con todo mi corazón.
1: Así es. Bueno, pues mira, hay abrazos de Manolo Vega, también de, de esta enciclopedia de los hermanos costaleros de Sevilla. Hay un montón de gente ahora mismo. Quiero decirte que ya hemos superado las 15.000 personas que han visto esta entrevista en esta hora y, y, y cuarto, más o menos, que llevamos. Me gustaría terminar contigo, Juanma Martín, porque bueno, podríamos llevar hablando pues horas y horas, ¿no? A agradecerte el compromiso con esta con esta página, con este, con este medio. Y bueno, creo que eres uno de esos capataces que ya no representan el futuro, sino que son el presente y que, como bien hemos hablado, eres eh, un capatalla, es la cuadrilla de Juanma Martín y, evidentemente, a partir de ahora el futuro será lo que tú quieras que sea. Yo sé que estás sufriendo, sé que ahora mismo las trabajaderas que pesan de la vida, porque posiblemente las trabajaderas de la vida sean ahora mismo no más... somos
4: conscientes, no somos conscientes de, de, de que nos falta la Semana Santa. Y por las comunidades que se están viendo a día de hoy en, en, en nuestro país.
1: Pero yo creo que mucha gente va a agradecer un mensaje de esperanza del capataz de los gitanos, de Juanma Martín, un mensaje de esperanza de alguien que le da esperanza a los costaleros para que lleven a Dios a otras personas.
4: Pues yo, yo, Álvaro, desde aquí, desde mi nivel de personas, es, es decir, exactamente que... Que nada, que vamos a ser conscientes En lo que estamos viviendo Que nos tomemos en serio la, Las cositas que están pasando Que hagamos las cosas muy bien Porque eh, nosotros aquí siempre hemos sido ejemplo en Andalucía de cómo se tienen Que hacer las cosas, aunque Después nos critiquen el resto de España Pero realmente Andalucía tiene que dar un ejemplo De, de lo que está pasando y de, y de seriedad En este caso, desde aquí La Semana Santa, pues claro que emocionalmente lo vamos a echar muchísimo, muchísimo de menos y con el corazón roto, pero bueno, ahora mismo creo que hay otras prioridades de las que tenemos que, que estar eh, todos unidos, que vamos a salir de esta situación seguramente con la mayor brevedad posible y que entre nosotros nos ayudemos, que ayudemos con, con, con caridad, con, con obras sociales, como en ese comedor de Bellavista y entre nosotros ya solamente a nivel particular, cuando un vecino necesite un trozo de pan, pues tendremos que ayudarlo. Y cuando un amigo necesite una ayuda, tendremos que estar ahí. Se acercan momentos difíciles, pero igual que en cualquier chicotá. Hay chicotas duras, chicotas más bonitas y chicotas que nadie quiere. Pues esta es como cuando entra en catedral, que es la santa catedral, pero la que aplasta el costalero. Vamos a fajando bien, señores, vamos a apretar los dientes. Que después de esto llega una cuesta del bacalao, llega una cuesta del rosario y llegamos a nuestra casa como siempre llegamos un beso y muchísimas gracias a todos
1: más de 17.000 personas Juanma Martín han estado escuchándote, ahora mismo en directo que lo tengo aquí delante hay más de 330 personas, ya lo único que nos queda es agradecerte, gracias por tu mensaje Capataz nosotros vamos a seguir, Me fíjate lo que me dice. dice no es su cuadrilla, es su familia nosotros te damos gracias por llamar a este llamador de la caja, Cofrade, esta es tu casa, yo creo que volveremos a hablar contigo, volveremos a seguir trabajando esta historia y Juanma, un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y sabes que aquí nos tendrás para todo aquello que necesites. Pues nada, muchísimas
4: gracias y espero que con, con esta participación se haya hecho por lo menos un ratito más ameno a toda esta familia o, o cofrades que hay, que, que los días se las hacen no un beso grande y para lo que necesitáis vuestro amigo Juanma.
1: Pues Juanma Martín, que estaba con nosotros en esta entrevista que ha durado 82 minutos, estas son las virtudes que tiene el streaming. Nosotros nos vamos a terminar este programa con la cuesta del Rosario del Cristo de los Gitanos donde Juanma Martín ahora mismo llama a Sevilla, Andalucía, a España, que hay que seguir levantando los hombros, que hay que seguir cogiendo aire porque Dios nos necesita y nosotros necesitamos a Dios, así lo decía, y se sigue andando despacito, camelándote a Sevilla, no te olvides, Dios gitano, que yo por ti moriría, soy Álvaro Carmona, para la casca cofrada, ha sido un placer estar con ustedes, los gitanos en la cuesta del Rosario, luego dicen que por qué abrimos las cosas del corazón.
0: Caja Cofrade somos fabricantes de productos para hermandades, bandas, cuadrillas de costaleros, asociaciones, parroquias y cofrades a título particular. Desde Sevilla fabricamos, vendemos y distribuimos para toda España. Recuerda, la Caja Cofrade somos fabricantes de calidad. Desde productos tales como inciensos y consumibles, cerería, carcasas para móviles, costales, ropa para costaleros. Por supuesto, también tenemos otra amplia variedad de surtidos. Pulseras de tela, impresas y bordadas. Y otro tipo de variedad de artículos tales como mascarillas personalizadas contra el coronavirus. Recuerda, La Caja Cofrade somos artesanos del mundo Cofrade. Puedes encontrarnos en nuestra web www.lacajacofrade.com Y también puedes contactar en nuestro teléfono y WhatsApp 622-919198 Desde Sevilla para toda España y el mundo, la Caja Cofrade pone a disposición de hermandades, bandas, asociaciones, parroquias y cofrades particulares una amplia variedad de surtidos personalizables. la mejor al mejor precio en la caja cofrade la caja